0: Herzlich willkommen zum LukiCast.
1: Die heutige Lesung ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 21. Jesus zeigte sich seinen Jüngern noch einmal. Das war, ein, das war am See von Tiberias und geschah so. Da saßen zusammen Simon Petrus, Thomas, der die Dymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten, Nein. Da sagte er zu ihnen, Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. Es war voll mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten sie Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz ans Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, Wer bist du? Sie wussten es doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
0: Ein bisschen zum Kontext. Jesus ist auferstanden. Das haben wir letzte Woche gefeiert. Und die Jünger, die waren erst total verwirrt, weil mit der Auferstehung, da hat ja jetzt wirklich keiner mit gerechnet. Und dann waren sie überwältigt, was das bedeutet und dann voller Begeisterung. Jesus besucht seine Jünger, er trifft sie. Sie sehen ihn, sie können ihn anfassen, er ist mit ihnen. Und dann schenkt Jesus ihnen den Heiligen Geist und er sendet sie aus. Und was machen die Jünger? Nichts. Sie chillen. Sie sitzen zusammen am See von Tiberias. Das ist nur ein anderes Wort für den See Genezareth. Da, wo sie Jesus am Anfang kennengelernt haben. Da, wo sie das erste Wunder erlebt haben. Da, wo sie ganz viele Fische aus dem See gefischt haben. Und sie waren so beeindruckt von Jesus, dass sie alles stehen und liegen gelassen haben und weitergezogen sind. Und jetzt? Jetzt haben sie die Auferstehung erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus verurteilt und hingerichtet worden ist. Aber nach drei Tagen war das Grab leer und Jesus hat sie besucht. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn angefasst, sie haben mit ihm gegessen. Jetzt müssten sie doch noch viel begeisterter sein, oder? Voller Energie. Aber nichts ist mit Energie. Sie sind da, wo sie am Anfang waren. Sie bleiben unter sich, trotz des Auftrags, den sie bekommen haben. Jesus ist zwar auferstanden, aber jetzt nicht mehr permanent unter ihnen. Das heißt, es gibt keinen, der ihnen irgendwie sagt, was zu tun ist. Es fehlt die Führungsperson. Sie sind jetzt auf sich gestellt. Wobei, das stimmt ja gar nicht so ganz. Immerhin haben sie den Heiligen Geist bekommen und der soll ihnen eigentlich sagen, wo es jetzt lang geht. Aber... Irgendwie scheint das noch nicht so ganz zu funktionieren. Vielleicht braucht es noch irgendwie so eine Gewöhnungszeit. Irgendwie scheint es für Sie einfacher zu sein, wenn Sie jemanden haben, den Sie einfach hinterherlaufen können und der sagt, was zu tun ist. Also sitzen Sie rum. Sie langweilen sich vielleicht. Sie sind ein bisschen ratlos, was denn jetzt sein soll. Sie haben viel erlebt, ja, aber was ist denn jetzt? Was sollen Sie denn jetzt tun? Jesus ist nicht mehr direkt da und er sitzt nicht mehr da und gibt die Richtung vor. Petrus, der auch sonst nie auf den Mund gefallen war, fasst sich ein Herz. Wir gehen fischen und alle sind dabei. Das ist für die meisten der, der Leute, die da sind, ist das einfach der Beruf. Das können die voll gut. Da wissen sie, was sie tun müssen. Und alle anderen, die das nicht können, die sind auch mit dabei, weil dann ist wenigstens was zu tun. Und helfende Hände werden ja auch immer gebraucht. Und das ist ja total praktisch, denn dann hat man was zu essen. Aber Petrus sollte ja eigentlich gar nicht mehr fischen, zumindest keine Fische mehr fischen. Er sollte Menschen fischen. Das hat ihm Jesus damals schon am Anfang gesagt, bei diesem ersten Wunder, wo sie diese vielen Fische gefangen haben. Du bist jetzt ein Menschenfischer, hat er gesagt. Aber Petrus geht wieder Fische fischen. Fischer, Fritzer, Fische, Fische, Fische. Der Schuster bleibt bei seinen Leisten. Kennst du das? Man fängt etwas mit total viel Begeisterung an. Man hat was Neues gefunden. Eine neue Sportart, man ist in einem neuen Job, ein neuer Vorsatz, dieses Jahr nehme ich 10 Kilo ab. Dieses, Jahr, dieses Mal mache ich alles anders. Ich werde jeden Tag Bibel lesen. Ich werde jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio gehen. Ich werde jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich will dreimal am Tag beten und ich werde 20 Seiten lesen und nie wieder Schokolade essen. Ein Start voller Begeisterung. Das Ziel klingt ambitioniert, aber machbar. Und dann, wie lange hält das im Durchschnitt an? Also bei mir so Pi mal Daumen zwei Wochen. Und dann, dann ist alles irgendwie wieder beim Alten, so wie es vorher war. Und aus der Begeisterung des Anfangs ist nur ein kleiner Nachgeschmack geblieben. So ein Nachgeschmack der Enttäuschung über mich selbst, weil ich wieder nicht geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Aber das Normale ist halt so viel einfacher. Das ist kein Riesenaufwand. Da weiß ich, was ich tun muss. Da weiß ich, wie es geht. Ich muss mich nicht groß überwinden. Das kommt von ganz allein. Für mich ist das die Musik? Musik fällt mir einfach leicht. Musik kann ich. Oder Technik. Da habe ich Spaß, da weiß ich, was ich tue. Und wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann weiß ich, ob ich der Herausforderung gewachsen bin oder nicht. Also habe ich immer diese Tendenz, diese Aufgaben zu übernehmen. Auch hier in der Gemeinde. Denn sie fallen mir leicht und ich weiß, dass ich sie auch gut mache. Das ist ja auch sinnvoll zu tun, was man gut kann, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich ab und zu damit vor Aufgaben drücke, an denen ich vielleicht wachsen könnte, die mich weiterbringen würden, weil es Herausforderungen sind. Wie ist das bei dir? Wo wählst du den leichten, den einfachen Weg? Und was würde passieren, wenn du dich dieser Herausforderung mal stellen würdest? Die Jünger tun das, was sie können und nicht das, was sie eigentlich tun sollen. Aber sie haben noch mal Glück. Jesus kommt noch mal vorbei, besucht sie noch einmal. Als sie beim Fischen sind. Fische fischen. Wie peinlich. Das sollten sie ja gar nicht. Und sie haben ja nicht mal was gefangen. Nicht einmal das können sie vorweisen. Habt ihr nicht etwas, Schiff? Habt ihr nicht etwas Fisch für mich? fragt Jesus. Nein, haben sie leider nicht. Nicht mal das können sie. Kennst du das? Wenn man was Neues ausprobiert und dann scheitert, dann auch, weil man scheitert, weil man das nicht durchgehalten hat oder weil irgendwas dazwischen gekommen ist, dann hat man diese leichten Selbstzweifel. Und dann macht man doch wieder lieber das, was man gut kann, in der Komfortzone. Aber wenn das dann auch noch schief geht, wenn man dann irgendwie ein Feedback bekommt, was nicht so gut ist, jemandem, was nicht gefällt, was man macht, ein Kunde abspringt, kaum einer kommt, man eine schlechte Note bekommt, das trifft dann viel tiefer, als wenn man was Neues gewagt hat, wo man immer schon mit einkalkuliert hat, dass man scheitern könnte. Das trifft viel tiefer, weil es das ist, was man eigentlich kann. Ich hatte das zuletzt im Dezember letzten Jahres. Ich hatte eine Prüfung zum Religionsunterricht. Und diese Prüfung lief ziemlich kacke. Ich habe noch nie eine Prüfung gehabt, die so fürchterlich schlecht gelaufen ist, und ich glaube, sie haben beide Augen zugedrückt, dass ich da durchgekommen bin. Und immer, wenn ich mich daran erinnere, habe ich dieses Ziehen im Magen. Das ist, das hat mich total getroffen. Und in den nächsten Wochen hatte ich dann überhaupt keine Lust auf irgendwelche Herausforderungen, auf irgendwelche neuen Ideen, auf irgendwelche Experimente, was Neues auszuprobieren. Bloß nichts tun, was irgendwem nicht gefallen könnte. Aber Jesus kennt seine Menschen und er weiß, wie weh das tut. Also lässt er seine Jünger vom Haken. Sie sollen das Netz nochmal auswerfen. Diesmal auf der rechten Seite, als ob sie das noch nie auf der rechten Seite ausgeworfen haben. Und siehe da, sie können es doch. Sie fangen ganz viele Fische. Selbstvertrauen zumindest teilweise wiederhergestellt. Jesus wiederholt hier das Wunder, das am Anfang seiner Beziehung zu den Jüngern stand. Das ist so ein subtiles, hey, erinnerst du dich? Wie begeistert du warst. Was passiert? Warum bist du denn jetzt hier wieder in deinem alten Leben und hängst hier rum? Du hast doch einen neuen Auftrag bekommen. Die Jünger kommen ans Land und siehe da, Jesus braucht, gar, gar, braucht ihre Fische gar nicht. Da rösten schon Fische auf dem Feuer und es gibt Brot. Jesus braucht die Jünger nicht, dass sie für ihn Fische fischen. Sie sollten Menschen fischen, aller Welt von ihm erzählen und von dem, was sie mit ihm erlebt haben. Und Jesus teilt sein Brot und seinen Fisch mit ihnen, wie sie es so oft getan haben. Zuletzt am Abendmahl an Gründonnerstag, was wir, was wir an Gründonnerstag feiern. Aber das haben sie ja immer und regelmäßig gemacht und gelegentlich sind davon 5000 Leute satt geworden. Jesus sorgt für seine Jünger, er braucht sie nicht, aber sie brauchen ihn, denn ohne ihn können sie den Auftrag nicht ausführen. Manchmal braucht man Ansagen zweimal. Oder auch drei-, viermal in meinem Fall meistens. Ähm, bei mir läuft das dann so, erst bin ich nicht sicher, ob ich richtig gehört habe. Und wenn mich Gott dann mehrfach überredet hat, dass ich dann doch was mache, und mir dann der Wind ordentlich ins Gesicht bläst, dann ist es wieder einfacher, einfach das zu tun, was ich kann. Musik und Technik. Aber daran wachse ich nicht. Und ich bin mir sicher, Gott hat eigentlich noch ganz Großes mit mir vor und ich sollte dringend mal wachsen. Warum ich mir da so sicher bin, ich bin mir sicher, Gott hat auch Großes mit dir vor. Wenn es schwierig erscheint, dann kannst du aufgeben. Oder du kannst daran wachsen. Denn Gott ist bei dir. Dafür hast du den Heiligen Geist, diese um diese Beziehung herzustellen. Er lenkt deine Schritte. In ihm hast du Beziehung zu Gott. Und vielleicht überraschst du dich selbst, wenn du mit ihm diese Schritte gehst, wie weit du kommst, was du alles schaffst, wenn du mit seiner Kraft seinen Auftrag ausführst. Also, geh. Und geh als Nachfolger seiner Jünger damals. What would Jesus do? Setz dich ein für die, die es nötig haben. Bau Beziehungen zu den Leuten, mit denen sonst keiner was zu tun haben will. Erzähl von diesem Jesus und was du mit ihm erlebt hast in deinem Umfeld. Und lass dich nicht einschüchtern von Hürden und Schwierigkeiten, die sich dir in den Weg stellen. Denn Gott ist mit dir. Für ihn ist nichts unmöglich. Der Glaube an ihn kann Berge versetzen. Ich möchte beten. Gott, wir hängen so oft fest auf unseren eingefahrenen Wegen. Zeig uns, wo es lang geht. Zeig uns den richtigen Weg. Und hilf uns, auf dich zu hören und mutige Schritte zu gehen. Wir sind total gespannt darauf, was du mit uns vorhast. Amen. Weitere Informationen finden Sie auf luki.de